0: Sección 39 de Crimen y Castigo de Fiodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quinta Parte: Capítulo 4. B Durante un momento, Raskolnikov estuvo pensativo recogiendo sus ideas. El hecho es que cierto día me hice esta pregunta: Si Napoleón, por ejemplo, hubiese estado en mi lugar si no hubiese tenido para comenzar su carrera ni tolón ni egipto ni el paso de san bernardo sino que en lugar de estas brillantes empresas hubiese encontrado ante la necesidad de cometer un asesinato para asegurar su porvenir hubiera renunciado a la idea de matar a una vieja y de robarle tres mil rublos hubiera pensado que tal acción era demasiado innoble y demasiado criminal yo me he devanado durante algún tiempo los sesos con esta pregunta y no he podido menos de experimentar un sentimiento de vergüenza cuando he reconocido, por fin, que no sólo no hubiera vacilado, sino que no hubiese comprendido la posibilidad de una vacilación. No teniendo ninguna otra salida, no se hubieran dado con escrúpulos. Desde que me hice esta reflexión, ya no tenía que vacilar. La autoridad de Napoleón me cubría. ¿Encuentras esto risible? Tienes razón, Sonia. ¿La joven no tenía el menor deseo de reír? «Háblame con franqueza, sin ejemplos», dijo con voz tímida y apenas distinta. Raskolnikov se volvió hacia ella, la miró con tristeza y le tomó las manos. «Tienes razón, Sonia. Todo esto es absurdo. Carece de interés. No es más que palabrería. Mira, mi madre, como sabes, está casi sin recursos». La casualidad quiso que mi hermana recibiese esmerada educación y estuviera condenada al oficio de institutriz. Todas sus esperanzas reposaban exclusivamente sobre mí. Entré en la universidad, pero, falto de medios, me vi obligado a interrumpir mis estudios. Supongamos que los hubiese continuado. Yendo bien las cosas, hubiera podido, en diez o quince años, ser nombrado profesor de gimnasio o empleado con mil rublos de sueldo parecía que estaba recitando una lección pero de aquí entonces los cuidados y los disgustos habrían destruido la salud de mi madre y de mi hermana quizá les hubiera ocurrido algo peor privarse de todo dejar a mi madre en la miseria sufrir el deshonor de mi hermana es esto vivir y todo para llegar a qué después de haber visto morir a los míos podría fundar una familia dejando al morir a mi mujer y a mis hijos un pedazo de pan pues bien yo me dije que con el dinero de la vieja cesaría de ser una carga para mi madre que podría volver a entrar en la universidad y asegurar un porvenir ahí lo tienes explicado todo claro que he hecho mal en matar a la vieja pero en fin basta raskolnikov no tenía ya fuerzas y bajó la cabeza como agobiado oh no es eso no es eso gritó sonia con voz quejumbrosa esto no es posible no no hay alguna otra causa supones que hay otra causa te engañas he dicho la verdad la verdad oh dios mío después de todo sonia yo no he matado más que a un gusano innoble y malo ese gusano era una criatura humana ya lo sé que no era un gusano en el sentido literal de la palabra replicó raskolnikov mirándola con singular expresión por otra parte lo que digo no tiene sentido común añadió tienes razón sonia no es eso son otros motivos los que me han impulsado desde hace largo tiempo no he hablado con nadie esta conversación me ha dado dolor de cabeza los ojos le brillaban a causa de la fiebre el delirio se había casi apoderado de él y una sonrisa inquieta erraba en sus labios Bajo su aparente animación se adivinaba verdadero cansancio. Sonia comprendió cuánto sufría. También ella comenzaba a perder la cabeza. «¡Qué lenguaje tan extraño! ¡Presentar como plausibles semejantes explicaciones!» No acertaba a explicárselo y se retorcía las manos en el acceso de su desesperación. «No, Sonia, no es eso», prosiguió el joven levantando de repente la cabeza. Sus ideas habían tomado súbitamente nuevo rumbo y parecía haber adquirido de repente una nueva energía. No, no es eso. Cree más bien que te amo con locura, que soy envidioso, malo, vengativo y además propenso a la demencia. Acabo de decirte que tuve que dejar la universidad. Pues bien, quizá hubiera podido seguir asistiendo a ella. Mi madre habría pagado las matrículas, yo hubiera ganado con mi trabajo para vestir y comer y habría quizás llegado... Tenía lecciones retribuidas con cincuenta copex. Razumiquín trabaja bien, pero yo estaba exasperado y no quise. Sí, estaba exasperado. Esa es la palabra. Entonces me metí en mi casa como la araña en su rincón. Ya conoces mi tugurio. Has estado en él. ¿Sabes tú, Sonia, que el alma se ahoga en las habitaciones bajas y estrechas? Oh, lo que yo odiaba ese cuartucho. Y sin embargo no quería salir de él. Me pasaba allí días enteros sin querer trabajar no cuidándome ni de comer si natachiuska me trae alguna cosa comeré me decía si no me pasaré sin comer estaba muy irritado para pedir nada había renunciado al estudio y vendido todos mis libros una pulgada de polvo hay sobre mis notas y cuadernos por la noche no tenía luz para comprar una vela me hubiera sido forzoso trabajar y no quería prefería fantasear acostado en mi sofá inútil es decirte cuáles eran mis ocupaciones entonces comencé a pensar no no es esto no cuento las cosas como son yo me preguntaba siempre puesto que sabes que los demás son imbéciles por qué no procuras ser más inteligente que ellos reconocí entonces sonia que si se esperaba el momento que todo el mundo fuese inteligente sería forzoso armarse de muy larga paciencia —Más tarde me convencí de que aquel momento no llegaría jamás, de que los hombres no cambiarían y de que se perdía el tiempo tratando de modificarlos. Sí, así es. Es su ley. Yo sé ahora, Sonia, que el amo de todos es el que posee una inteligencia poderosa. Quien se atreve a mucho tiene razón a sus ojos. Quien los desafía y los desprecia se impone a su respeto. Es lo que se ha visto y se verá siempre. Es preciso estar ciego para no advertirlo. Mientras hablaba, Raskolnikov miraba a Sonia. Pero no se preocupaba por saber si ella le comprendía. Era presa de una triste exaltación. Desde hacía largo tiempo no había hablado con nadie. La joven comprendió que aquel feroz catecismo eran su fe y su ley. «Entonces me convencí, Sonia», continuó acalorándose cada vez más, «de que el poder no se toma más que bajándose». «Todo estriba en esto. Desde el día en que se me presentó esa verdad clara como el sol», «He querido atreverme y he matado. He tratado de hacer un acto de audacia, Sonia. Tal ha sido el móvil de mi acción». «¡Cállese usted! ¡Cállese usted!» exclamó la joven fuera de sí. «Se ha alejado usted de Dios y Dios le ha herido y le ha entregado al demonio». «A propósito, Sonia, cuando todas estas ideas venían a visitarme en la oscuridad de mi cuarto, ¿era el demonio quien me tentaba?» cállese si usted no se ría impío no se ría usted nada comprende oh dios mío no comprende nada cállate sonia ya no me río estoy seguro de que el demonio me ha impulsado cállate sonia cállate repetía con sombría insistencia lo sé lo sé todo cuanto tú pudieras decirme me lo he dicho yo mil veces cuando estaba acostado en la oscuridad qué luchas interiores he sufrido ¿Cuán insoportables me eran estos sueños y cómo hubiera querido librarme de ellos para siempre? ¿Crees tú que yo obré como un aturdido, como un hombre sin seso? No hay tal cosa, no hay tal cosa. Procedí después de madura reflexión y eso, precisamente, es lo que me ha perdido. Cuando me interrogaba acerca de si tenía o no derecho yo al poder, comprendía muy bien que mi derecho era nulo, por lo mismo que lo ponía en tela de juicio. Cuando me preguntaba si una criatura humana era un gusano, sabía perfectamente que no lo era para mí, sino para el audaz que no se lo hubiese preguntado y hubiese seguido el camino sin atormentarse el espíritu con semejante reflexión. En fin, el solo hecho de plantearme este problema, ¿Hubiera Napoleón matado a esa vieja? Basta para demostrarme que yo no era un Napoleón. Por último, he renunciado a buscar justificaciones útiles. «Quise matar dejándome de toda casuística. Matar para mí, para mí solo. Si he matado no ha sido para aliviar el infortunio de mi madre, ni para consagrar al bien de la humanidad, el poder y la riqueza que, a mi juicio, debían ayudarme a conquistar este asesinato. No, no, todo eso estaba lejos de mi espíritu en aquel momento. El dinero no ha sido para mí el principal móvil del asesinato. Otra razón me determinó a ello. Lo veo ahora claramente». —¡Compréndeme! Si esto estuviese por hacer, quizá no lo intentaría. Pero entonces me corría prisa saber si era yo un gusano como los otros, o un hombre en la verdadera acepción de la palabra, si tenía o no la fuerza de franquear el obstáculo, si era yo una criatura tímida o si tenía el derecho... —¡El derecho de matar! —exclamó Sonia estupefacta. —¡Sonia! —dijo el joven con cierta irritación— Tenía una respuesta en la punta de la lengua, pero se abstuvo desdeñosamente de formularla. —No me interrumpas, Sonia. Quería solamente probarte una cosa. Que el diablo me condujo a casa de la vieja y enseguida me hizo comprender que yo no tenía el derecho de ir allí, puesto que soy un gusano, ni más ni menos que los demás. El demonio se ha burlado de mí y por esa razón he venido a tu casa. Si yo no fuese un gusano, ¿te habría hecho esta visita? Escucha. Cuando fui a casa de la vieja, quería hacer solamente una... experiencia. —¡Y ha matado usted! ¡Y ha matado! —¿Pero cómo he matado? ¿Es así como se mata? ¿Se hace lo que yo he hecho cuando se va a asesinar a una persona? —Ya te contaré alguna vez los pormenores. —¿Acaso he matado yo a la vieja? —No, es a mí a quien he matado, a quien he perdido sin remedio. —En cuanto a la vieja... —Ha sido asesinada por el demonio y no por mí. —¡Basta, basta, Sonia, basta! ¡Déjame! —exclamó con voz desgarradora. ¡Déjame! Raskolnikov apoyó los codos sobre las rodillas y se oprimió convulsivamente la cabeza entre las manos. —¡Qué sufrimientos! —gimió Sonia. —¿Qué hacer ahora? ¡Dímelo! —preguntó Raskolnikov levantando la cabeza. Tenía las facciones terriblemente alteradas. —¿Qué hacer? —exclamó la joven. Y se lanzó hacia él con ardientes lágrimas en los ojos, en los cuales brillaba extraño resplandor. ¡Levántate! Al decir esto, tomó a Raskolnikov por el brazo. El joven se incorporó y miró a Sonia sorprendido. Ve seguida a la próxima encrucijada. Prosternate y besa la tierra que has contaminado. Después, inclínate a un lado y a otro, diciendo en alta voz y a todo el mundo, ¡Yo he matado! Entonces, Dios te devolverá la vida. —¿Irás, irás? —le preguntó la joven temblando y apretándole las manos con fuerza centuplicada, mientras fijaba en él sus ojos llameantes. La súbita exaltación de Sonia sumió a Raskolnikov en un estupor profundo. —¿Quieres que vaya a presidio, Sonia? ¿Es menester que me denuncie? ¿No es eso? —dijo sombríamente. —Debes aceptar la expiación y mediante ella redimirte. —No. —No iré a denunciarme, Sonia. —¿Y vivir? ¿Cómo vivirás? replicó la joven con fuerza. —Ahora es posible. ¿Cómo podrás sostener la mirada de tu madre? —¡Oh! ¿Qué será de ellas ahora? —¿Pero qué es lo que digo? Has dejado ya a tu madre y a tu hermana. —Por esa razón has roto los lazos que te unían con tu familia. —¡Oh, Dios mío! exclamó. —¡Él comprende todo esto! ¿Cómo estar fuera de la sociedad humana? ¿Qué va a ser de ti ahora? «Sé razonable, Sonia», dijo dulcemente Raskolnikov, «¿por qué he de ir a presentarme a la policía? ¿Qué he de decir a esa gente? Todo esto no significa nada. Ellos mismos degüellan a millones de hombres y se ufanan de ello. Son bribones y cobardes, Sonia». «No iré». «¿Qué tendría que decirles? ¿Que he cometido un asesinato y que no atreviéndome a aprovecharme del dinero robado, lo he ocultado debajo de una piedra?», añadió con amarga sonrisa. «Se burlarán de mí» me dirán que soy un imbécil por no haber hecho uso de lo robado que soy un imbécil y un cobarde ellos sonia no lo comprenderán son incapaces de comprenderme por qué he de ir a entregarme no iré no sé razonable sonia soportar semejante peso y por toda la vida por toda la vida ya me acostumbraré respondió el joven con feroz expresión escucha dijo un momento después basta de lloriqueos tiempo es ya de que hablemos formalmente he venido para decirte que en estos momentos se me busca y van a detenerme ah exclamó sonia espantada de qué te asustas no deseas que vaya presidio de qué pues te espantas solamente que aún no me tienen en su poder les he dado mucho que hacer y a fin de cuentas nada conseguirán no tienen indicios positivos ayer corrí un gran peligro y llegué a creer que todo estaba terminado por hoy se ha evitado el mal. Todas sus pruebas son de dos filos. Es decir, que los cargos formulados contra mí pueden ser explicados en favor mío. ¿Me comprendes? No me será difícil hacerlo porque he adquirido experiencia, pero de seguro van a meterme en la cárcel. Sin una circunstancia fortuita, es muy posible que se me hubiera encerrado ya y corro peligro de estar preso antes de que termine el día. Esto no significa nada, Sonia. Me detendrán, pero se verán obligados a soltarme, porque no tienen verdaderas pruebas, y te doy mi palabra de que no las tendrán. Con simples presunciones, como son las suyas, no se puede condenar a un hombre. ¡Ea, basta! Quería solamente prevenirte. En cuanto a mi madre y a mi hermana, me arreglaré de modo que no se inquietarán. Creo que mi hermana está ahora al abrigo de la miseria. Puedo estar tranquilo en lo que se refiere a mi madre. Ya lo sabes todo. Sé prudente. ¿Vendrás a verme cuando esté preso oh sí sí estaban sentados uno al lado del otro tristes y abatidos como los náufragos arrojados por la tempestad en una playa desierta contemplando a sonia comprendió raskolnikov cuánto le amaba la joven y cosa extraña aquella ternura inmensa de la cual se veía objeto le causó de repente una impresión dolorosa había ido a casa de sonia Pensando que su sola esperanza, su solo refugio, era ella. Había cedido a la necesidad irresistible de desahogar su pena, y ahora que la joven le había dado su corazón, se confesaba que era infinitamente más desgraciado que antes. «Sonia», le dijo, «es mejor que no vengas a verme mientras esté en la cárcel». La joven no respondió. Lloraba. Pasaron algunos minutos. —¿Llevas alguna cruz encima? —preguntó inopinadamente como herida de súbita idea. Al pronto el joven no comprendió la pregunta. —No, no la tienes. Pues bien, toma esta. Es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre que era de Isabel. Hicimos un cambio. Ella me dio una cruz y yo le di una imagen. Quiero llevar ahora la cruz de Isabel y que tú lleves esta. —Tómala. Es la mía —insistió. —Juntos iremos por el camino de la expiación. Juntos llevaremos la cruz. —Dámela —dijo Raskolnikov para no disgustarla, y extendió la mano, pero la retiró casi enseguida. —Ahora no, Sonia. Más tarde será mejor —añadió a manera de concesión. —Sí, sí, más tarde —respondió ella con calor—. Te la daré en el momento de la expiación. —Vendrás a mi casa. Te la pondré al cuello. Diremos una oración y partiremos. En el mismo instante sonaron tres golpes en la puerta. —¿Puedo entrar, Sonia Semenovna? —dijo una voz afable y muy conocida. Sonia, turbada, corrió a abrir. El que llamaba no era otro que el señor lebecedniakov Fin de la sección 39